0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin
0: Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger. Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour. Jim Jarassé pour le Figaro. Bonjour Jim. Bonjour. Et Marie-Pierre pour RTL.fr. Bonjour, Bonjour. Marie-Pierre. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez envoyer vos questions, interagir avec l'invité. Hashtag le grand jury. Alors Marine Le Pen, vous étiez, donc, vous étiez donc finaliste de la présidentielle pour la seconde fois. Mais ça semble déjà un lointain souvenir car à deux semaines du premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon vous a volé la vedette en unissant la gauche et en faisant campagne pour devenir Premier ministre. Alors est-ce dû à un coup de blues post-présidentiel ou est-ce le début de votre retrait de la vie politique Nous en parlerons bien sûr. Vous vous préparez donc, ça vous fait sourire, je le signale à nos auditeurs, vous vous préparez donc à être dans l'opposition. Quel type d'opposition d'ailleurs Constructive ou plutôt une guérilla parlementaire permanente. De cela aussi, vous nous direz de ce qu'il en est euh, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais nous commençons donc bien sûr par l'actualité. Elle est importante, elle est fructueuse. Et malheureusement aussi, elle est synonyme de débordement. Ce fut le cas au match d'hier soir de la Ligue
2: des champions Jim Jarassé vous pose la première question. Oui, Marine Le Pen, vous avez forcément vu euh, ces images qui font le tour des réseaux sociaux et des télévisions, des scènes de violence, des intrusions, hier, euh, lors de la finale de la Ligue des Champions, aux abords euh, du Stade de France. Quelle a été votre première réaction, Marine Le Pen, lorsque vous avez pris connaissance de ces images
3: D'abord, euh, un sentiment euh, d'humiliation euh, parce que nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, euh, je crois, des capitales qui ont vu cela euh, euh, ont constaté que la France n'était était plus dans la capacité d'organiser euh, de, de grandes manifestations sans que celles-ci euh, dégénèrent euh, en partie par une désorganisation dont il faudra que les organisateurs euh, s'expliquent et puis en partie euh, par une délinquance euh, traditionnelle, classique maintenant euh, qui a fait qu'à chaque événement eh euh, celui-ci se transforme en émeute, se transforme en, en tentative de, de pillage euh, si vous voulez euh, ça c'était ma première réaction ma deuxième c'est la confirmation quand il y a été, notre État s'effondre sous nos pieds. Voilà, c'est ça la réalité, c'est cela. C'est qu'on ne sait plus organiser de grandes manifestations alors même qu'il y a mmh. euh, évidemment les Jeux Olympiques dans 18 mois, ce qui est extrêmement inquiétant. Euh, notre éducation du pays qui est abîmée. Mais bien sûr, notre éducation nationale qui était la meilleure du monde s'effondre sur elle-même, notre système hospitalier qui était un des meilleurs du monde s'effondre sur lui-même, euh, notre sécurité s'effondre sur elle-même, l'état s'effondre. et on a repris les mêmes qui ont démontré leur incompétence depuis cinq ans à des postes qui sont des postes extrêmement importants pour l'avenir. Euh, je pense, euh, bien entendu, euh, dans le domaine de la sécurité, à, à, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice Alors justement, qui ont été à nouveau confiés intérieur. à M. Darmanin et, et à M. dupond moretti Général
1: Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui incrimine les supporters anglais qui ont été munis de faux billets pour hier soir.
3: Oui, mais les mensonges de M. Darmanin doivent d'ailleurs pousser, je le pense, euh, a demandé euh, le déclenchement d'une enquête parlementaire pour savoir comment ça s'est passé car incontestablement il y a des gens qui étaient munis euh, de euh, faux billets euh, mais la réalité des images que chacun a pu voir sur les réseaux sociaux euh, c'est que ce sont les traditionnels voyous euh, de banlieue euh, qui ont créé euh, un phénomène en réalité de panique en cherchant à entrer sans billet, s'en réjouissant d'ailleurs euh, par des petites vidéos sur les réseaux euh, dans, le, dans le stade donc euh, que, que le ministre de l'intérieur soit ainsi dans le déni est euh, très inquiétant on parce qu'on peut, être, on peut être incompétent mais savoir ce qui se passe mais si on, on conteste même euh, le constat, si vous voulez, ça pose un énorme problème. Vous avez
1: dit mensonge, mentir, vous l'avez accusé oui. de mentir.
3: Oui, oui, c'est des mensonges, oui, quand on ne dit pas la vérité, ça s'appelle un mensonge, enfin pour l'instant hein. ça va peut-être encore changer parce que maintenant mais on change, pourquoi, les, on change
0: mais les mots. Hein. Mais pourquoi, mais pour, bon, mais... pourquoi mentirait-il en disant que les, que les euh, supporters ment, anglais ont... Mais... Des... Non mais, des... mais je n'ai pas des dit phobie...
3: ça, je vous les ai dit que oui, il y avait des supporters ouais. qui a été munis de phobie qui peuvent mon parti a d'ailleurs été probablement aussi peut-être des victimes hein, quand euh, ils achètent des faux billets. Et, et encore une fois les organisateurs devront euh, s'en expliquer. Mais il y a eu quasiment des émeutes qui, ont été, euh, qui se sont déclenchées et encore une fois euh, d'après les dires des reporters étrangers, c'est quand même malheureux qu'on soit obligé d'ailleurs d'aller regarder ce que disent les reporters étrangers pour savoir exactement ce qui s'est passé euh, ce sont euh, des bandes de voyous euh, que l'on connaît bien euh, de ce département qui est un département aujourd'hui euh, hors contrôle voilà, disons-le, et moi je crains beaucoup encore pour une fois, vous un département oui bien sûr, sûr c'est un, un département hors contrôle en matière de sécurité et, et euh, aux grands dames d'ailleurs de ceux qui euh, y vivent et qui sont des vous honnêtes vous gens vous et qui, qui subissent
0: on va dire que vous stigmatisez un département toute, toute dire, si vous
3: laissez me terminer ma phrase vous verrez bien que je ne stigmatise pas parce que j'ai dit aux grandes dames des habitants qui y vivent, qui sont des honnêtes gens et qui subissent eux aussi les conséquences de cette ultra-délinquance. Euh, voilà, mais encore une fois, je pense qu'il faut essayer de faire un, un constat un peu global de la situation. Je veux dire, dans tous les secteurs, on a le sentiment que euh, l'État ne contrôle plus rien. Voilà, dans tous les secteurs. Et moi, je veux que les Français s'en rendent compte. Tous les Français, y compris ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont préservés de cela, euh, soit parce qu'ils habitent dans des endroits euh, qui sont un peu excentrés, soit parce qu'ils ont les moyens financiers euh, qui leur permettent d'échapper euh, à cet effondrement. Cet effondrement, il rattrapera tout le monde. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut reprendre la main et euh, ça tombe bien, il y a des élections législatives qui vont permettre de faire le choix parler. du retour euh, de l'ordre dans notre pays parce que, encore une fois, c'est la première des libertés. On va en on parler,
0: parle. mais une toute dernière question, Marie-Pierre Hanade, oui, sur sexualité footballistique. Sur un
4: point précis qui s'est passé hier, il y a une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. On voit une charge de policiers, et des policiers qui donnent des coups de matraque à des gens qui sont Installé en terrasse en train de regarder le match, est-ce que vous estimez que là c'est la responsabilité du préfet Didier Lallemand Mais euh, le préfet Didier
3: Lallemand est un homme brutal dans ses méthodes. Nous le savons depuis des années, puisque nous avons vu la manière dont il a euh, géré euh, les Gilets jaunes. Euh, il a fait preuve euh, à l'époque déjà d'une très grande brutalité, allant même euh, jusqu'à prendre des décisions qui ont en réalité aggravaient la situation plutôt que d'y apporter remède. Mmh. Et malgré cela, lui, aussi, il est euh, conservé, il est laissé euh, à son poste. Donc, je veux dire, on, on laisse à leur poste des gens qui ont démontré leur incapacité à établir la sécurité dans notre pays. Est-ce que vous demandez sa démission Mais, à chaque fois, je l'ai demandé dix fois ça va devenir un peu récurrent donc euh, je, je voudrais juste dire aux français, parce que c'est eux qui ont le dernier mot tout de même au travers des élections qu'ils doivent tirer les conséquences de ce qu'ils voient au quotidien, parce que là c'était hier soir, mais la réalité de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a des émeutes quasiment un jour sur deux dans différents endroits en France et que tout cela maintenant eh bien, n'émeut plus personne, pas plus que ne, euh, les, les médias ne sont euh, ou les politiques d'ailleurs, ne sont émus euh, des assassinats, de la sauvagerie, euh, euh, de euh, Alban Gervaise, euh, médecin militaire, euh, égorgé devant l'école euh, de ses enfants au cri de Al-Aqbar, euh, que euh, le fils euh, de, du, du chef étoilé, euh, Yannick Aleno, euh, assassiné par euh, quelqu'un qui avait volé un scooter. Et, enfin, là, on a non, le non, sentiment, là, si là, vous là, voulez, qu'un octogénaire en, vous mettez, défenestré vous euh, avec manifestement ont, une suspicion... De d'actes antisémites comme l'avait été oui. Sarah Limi, on a le sentiment que plus personne n'est ému par rien, et eh bien moi pardon, mais je garde ma capacité d'indignation face à tout cela et je souhaiterais que les français gardent leur capacité d'indignation, parce oui. que cette, cette forme d'endormissement face à l'insupportable, face à l'indicible, face à l'inadmissible ben je suis désolé, mais enfin, euh, c'est le un début pays en chaos nous nous de l'abandon de, de l'abandon. La que nous le
0: Pen. Pardon vous nous décrivez un pays en chaos C'est ça. Que oui vous... mais les
3: français le voient, il enfin, qu'il le voit, il ne faut pas qu'ils s'y habituent. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. Si vous voulez, la grenouille, si vous la jetez dans une casserole d'eau bouillante, elle a un réflexe et elle ressort immédiatement de la casserole. Si vous la mettez dans l'eau froide et que vous allumez le feu et que progressivement, eh bien, la température monte, eh bien, en réalité, elle finit cuite. Eh bien, moi, je ne veux pas que le peuple français finisse cuit. Donc, je leur dis surtout, ne vous habituez pas à cette gradation de la violence, de l'ensauvagement, de la brutalité dans notre pays. Il n'y a aucune raison de l'accepter. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays à côté de nous. Je suis désolée de le dire, de le rappeler. Donc, il faut mmh. agir et agir, c'est voter des lois qui permettent Juste évidemment d'apporter mmh. une réaction à cette situation. – Qu'on soit
0: sur le match, vous demandez officiellement une enquête parlementaire. Oui, que vous – Oui, je crois qu'il
3: faut une enquête parlementaire pour savoir comment se sont déroulées exactement les choses, pourquoi est-ce mmh. qu'il y a eu euh, euh, ces phénomènes, comment ils se sont mmh. déroulés, qui en est responsable et est-ce que la réponse qui a été apportée était euh, la bonne et est-ce que l'anticipation, la prévention mmh. d'un événement aussi important que celui-là a été fait avec tout le sérieux nécessaire
0: autre actualité de cette semaine, c'est le parquet de Paris qui a fait savoir mercredi qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire en état sur les accusations de violence sexuelle à l'encontre de Damien Abad, Amélie Carouer. Il
1: Faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés, vous, présidente Marine Le Pen, est-ce que vous lui auriez demandé sa démission
3: Non mais moi, présidente, pardon, mais je l'aurais pas nommé. Bon, donc euh, déjà c'est un peu différent. Euh, je l'aurais pas nommé, non pas tant d'ailleurs sur les accusations qui ont été proférées contre lui euh, euh, de euh, de viol, car il y a une présomption euh, d'innocence. Sens, mais parce que autour de ces accusations qui ont été proférées contre lui euh, et, et sur lesquelles je suis dans l'incapacité de vous dire euh, si elles sont avérées ou non avérées, il n'en demeure pas moins que depuis, euh, l'ensemble euh, quasiment euh, des responsables LR se sont mis à parler et exprimer qu'il avait de manière récurrente un comportement euh, qui est un comportement est inapproprié à l'égard des à femmes. Donc je veux dire, c'est même pas une question judiciaire, hein, euh... si je puis me permettre, c'est une question père. politique. Voilà un gouvernement qui fait de la défense des femmes, soi-disant sa priorité et qui euh, passe euh, à côté ou semble euh, négliger les alertes qui sont faites Donc, sur un comportement qui n'est peut-être pas euh, judiciairement pour le coup, euh, condamnable, mais qui politiquement, humainement,
1: moralement, Donc, est condamnable. Vous, Marine Le Pen, présidente, vous n'auriez pas fait entrer Damien Abad au gouvernement non. sur la base des éléments qui étaient connus Mais euh, bien entendu. Mais Je vais vous maintenant. dire, il y a
3: une responsabilité partagée dans Donc cette sans affaire, en examen dont on ne parle et... pas. Il y a quand même une responsabilité partagée. C'est aussi celle euh, de la direction de LR car je suis navré euh, de révéler que quand même l'élection euh, de M. Abad à la tête euh, de la présidence du groupe LR a été faite à la demande expresse de M. Jacob voilà. moi j'en ai eu les témoignages directs de députés LR à qui j'ai dit mais comment est-ce que vous euh, pouvez élire Damien Abad à la tête du groupe et qui m'ont répondu bah oui mais on s'est fait tordre, le bras. Vous aviez entendu vous fait tordre le bras on s'est fait tordre le bras par monsieur Abad. pardon mais vous voilà. en tant que
0: député vous, des, des choses vous étaient revenus non ça, merci
3: vous... j'avais pas besoin d'avoir ces éléments là en l'occurrence le positionnement politique de monsieur Abad me suffisait pour considérer qu'il était une folie pour et LR non, de non, désigner président de groupe non. mais ce qui veut dire que les députés LR on leur a demandé expressément de respecter le choix de M. Jacob de faire des mais, délire M. Abad à la tête du groupe ALR. – Quelle LR. conclusion
1: devraient en tirer les Républicains aujourd'hui, maintenant que vous avez dit ça
3: ?– Non mais il n'y a, a pas de conclusion, il n'est plus ALR, donc il n'y a plus de discussion maintenant. – Dernière question sur ce ça, point, Jim Ça pose quand même assez. une
2: question de fond, à quel point faut-il fouiller dans le passé de personnalités ministrables avant de les nommer Est-ce qu'il faut par exemple systématiquement vérifier en amont euh, leur passif en matière euh, de potentielle agression euh, à caractère sexuel.
3: Ça me paraît être encore une fois euh, la moindre des choses mais il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup semble-t-il si on écoute les députés mmh. LR qui nous expliquent qu'il était de notoriété publique qu'il avait à l'égard des femmes un comportement, des propos euh, qui étaient inappropriés. Voilà, euh, je crois que même un de ses collègues députés LR a expliqué euh, comment il, euh, il avait, lui avait demandé des explications sur ces sujets. Mais maintenant qu'il est au gouvernement il ne doit pas partir. Mais ça, c'est la responsabilité d'Elisabeth du, du, de, de Borne et du président euh, Emmanuel Macron. Ils ont décidé euh, de le maintenir. Ils ont décidé de le maintenir. Mais qui ne parle plus de défense des femmes, quoi c'est tout. Voilà.
0: Euh, on en vient aussi à, un, à une actualité qui concerne la vie quotidienne des Français directement. c'est le, le ministère de l'Intérieur qui réfléchit à ne plus supprimer de points sur le permis de conduire Marine Le Pen les, pour les déplacements de, de vitesse qui seront inférieurs à 5 km heure. Seule l'amende resterait euh, maintenue. Est-ce que vous, vous aviez dit, il fut un temps, que vous vouliez que ce soit le cas pour les excès de moins de 20 km h Restez-vous sur cette position-là Oui, je reste sur cette
3: position. Euh, mais je ne crois pas que ce soit la préoccupation principale des Français. Hein. Je vous l'ai dit... Euh, à ce stade de l'émission, ça fait 15 minutes que nous évoquons des sujets euh, pour le premier très important euh, pour les autres qui relèvent plus euh, du fonctionnement des, des, des mouvements euh, il y a un sujet fondamental qui est celui du pouvoir d'achat bon, ça c'est ce celui, la ça, celui qui angoisse les français avez, et, au quotidien est, et nous avons maintenant parlé. il, est sûr, mais maintenant, il point... est sûr que moi j'ai plaidé pour que les excès de vitesse que j'appelle les petits excès de vitesse de moins de 20 km à heure euh, ne fassent plus l'objet de retrait de points sur les permis parce qu'en réalité ceux qui euh, sont obligés de beaucoup conduire et notamment euh, pour leur travail hein, euh, eh bien euh, se retrouvent bien souvent euh, petit point par petit point euh, retirés dans une situation euh, de, de se voir privés de leur permis de conduire et on a vu une inflation euh, de fait des gens qui conduisaient sans permis ce qui est euh, une très
4: mauvaise évidemment conséquence de cela.
0: Marie-Pierre sur la sécurité oui, on, ou... on voit oui. sur
4: les réseaux sociaux que cette question elle est déclenche une question beaucoup plus générale sur l'utilité du permis à points. Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer le permis à points Éric Zemmour, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, lui, en tout cas, l'avait demandé. Oui, je, je
3: l'avais réclamé euh, par le passé, mais je pense qu'en réalité, après avoir analysé et rencontré euh, les, les, les associations dans ce domaine, euh, et, et moi, je pense que euh, la mesure consistant à supprimer les points, enfin, à supprimer la suppression des points pour euh, les petits excès de vitesse, euh, m'apparaît Correspondre à quelque chose de positif. Maintenant, il faut conserver évidemment euh, la, la sévérité à l'égard de graves excès de vitesse ou même d'autres comportements euh, qui peuvent avoir des conséquences euh, sur la vie humaine.
0: Mais vous, député, très concrètement, est-ce que est le ministère de l'Intérieur euh, soumet au Parlement cette suppression de. Oui. De points vous le voterez. Mais bien sûr, bon, mais on bon. fera d'abord un amendement pour euh, élargir alors,
3: à, à, à 20 km/h plutôt que 5 km/h. Voilà.
0: Alors, autre actualité toujours, et celle-là aussi, et de préoccupation quotidienne des Français pour, pour nous tous d'ailleurs, c'est la crise de l'hôpital Nous nous on la crise des urgences puisque 120 services d'urgence sont fermés ou en fonctionnement dégradé il manquerait 60 000 infirmiers et 1500 médecins urgentistes Amélie Carwear
1: Faut-il faire venir des médecins étrangers C'est quand même étonnant quoi la première
3: réponse à chaque fois qu'il y a un problème c'est aller chercher des médecins étrangers bon.
0: euh, parce qu'ils sont présents à l'hôpital et on va y revenir oui, du... il, a enfin, il y a 15 000
3: soignants qui ont été suspendus parce qu'ils refusaient de se faire vacciner qui auraient pu se faire tester chaque jour pour aller travailler dans de bonnes conditions et la première réponse que l'on offre c'est des médecins étrangers, d'abord permettez-moi de rappeler que la situation de l'hôpital est dramatique depuis longtemps que euh, cet euh, effondrement de l'hôpital a été masqué par la crise du Covid et masqué par la crise du Covid, pourquoi parce que les soignants ont fait preuve d'une abnégation telle pendant cette crise qu'en quand a été, ils ont quasiment cacher la situation de l'hôpital. Donc, il y a beaucoup à faire pour l'hôpital. Et c'est un grand plan pour l'hôpital qu'il faut mettre en œuvre. Moi, j'ai proposé pendant la campagne présidentielle, 20 milliards pour l'hôpital, 10 milliards pour les revalorisations, notamment euh, salariales, et 10 milliards d'investissement. Et eh bien, l'urgence...
0: Vous dites 15 000 réintégrations sur 600 000 soignants aujourd'hui. On sait que ça serait une goutte d'eau. Pas... Il, il y a autre chose qui est ce... la carence en médecins. Euh, vous... Il y a aujourd'hui 20% des effectifs dans l'hôpital public qui sont pourvus par des médecins étrangers qui le permettent de, de, de fonctionner. est-ce que, est -ce que vous la situation que ce une de l'hôpital, la situation de l
3: non, mais la situation. D'abord la situation du manque de médecins et de la responsabilité de ceux qui nous ont gouvernés voilà depuis 30 ans parce que ça fait 30 ans que nous disons qu'il faut arrêter avec ce numérus clausus qui est une folie et qui fait qu'on n'a pas assez de médecins et qui va être
0: aboli, qui a été aboli
3: qu'on ne, qu ne forme pas assez de médecins français et que du coup on va chercher euh, des médecins étrangers que bien souvent d'ailleurs on paye moins bien que les médecins français et dont on prive d'ailleurs euh, les pays en question. Je vous signale tout de même qu'il y a un appel, une alarme mmh. qui a été lancé par l'Algérie euh, il y a peu en expliquant qu'il euh, faisait face à une fuite de leurs médecins qui viennent travailler en France et qui ont des conséquences, évidemment, enfin qui a des conséquences, cette fuite sur la qualité des soins en Algérie. Donc on pille un certain nombre de pays dont on effondre nous-mêmes mmh. le système de santé pour pouvoir faire face à l'effondrement d'une autre. Bon, ça n'est pas ma méthode, ça c'est la première des choses. Mais deuxièmement, les médecins ne travaillent plus à l'hôpital parce qu'ils vont travailler ailleurs. Voilà, parce qu'ils vont secteur dans le privé. Mais oui, bien alors, sûr. Alors justement, mais bien, une question mais là bien sûr. Mais laissez-moi terminer pour que mmh. les gens comprennent. Ils vont, ils fuient l'hôpital parce que l'hôpital est aujourd'hui dans une situation qui est une situation catastrophique. Et quand vous êtes un médecin et que vous n'avez pas de soignants et que vous n'avez plus d'infirmières à votre disposition, quand vous voyez que l'hôpital ne fonctionne plus, eh bien, vous n'avez pas envie de venir y travailler. Donc la première des choses, c'est Embaucher euh, des euh, infirmières, c'est évidemment réintégrer les soignants qui ont été exclus sans salaire en leur rendant d'ailleurs le salaire euh, dont euh, ils ont été euh, Alors, privés. Les, les, et, les mois de salaire. Et, et pardon, oui. et c'est changer le fonctionnement Alors, de l'hôpital.
2: On va y venir,
0: Mais justement, la euh, proposition
2: Marine tôt. Le Pen qui a été mise en avant cette semaine par euh, Jean-Luc Mélenchon, il propose de réquisitionner. Euh, le service, euh, le secteur privé de la santé pour euh, eh bien aider euh, l'hôpital public. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Mais Jean-Luc Mélenchon, euh, quand il est face à un problème, soit il bloque, soit il réquisitionne. Enfin, on voit quand même que. Euh, bon, il y a un petit côté URSS là-dedans. Hein. À chaque fois, c'est les mêmes méthodes. C'est on bloque les prix et on réquisitionne euh, les, les, les gens. Mais. Euh, pendant la crise du Covid, moi j'avais été la première, pour le coup, parce qu'on était en situation de crise, à dire « il y a un problème ». Car je savais pertinemment, pour en avoir eu des témoignages, que des cliniques privées qui étaient larmes au pied et qui attendaient qu'on fasse appel à elles, eh n'ont pas été sollicitées pendant la crise du Covid. Pourquoi Parce que les ARS, par idéologie... On continue à mener, pour beaucoup d'entre elles, hein, car elles sont euh, euh, évidemment euh, à l'image de ceux qui les dirigent, la guerre entre le public et le privé. Donc bien sûr, il faut travailler sur une meilleure coordination entre le public et le privé, mais il faut surtout changer l'administration de l'hôpital. Il faut arrêter de mettre des administratifs à la tête des hôpitaux. Donc, et moi, j'ai proposé une, une, euh, euh, que les directions soient bicéphales, c'est-à-dire qu'il y ait un administratif, mais qu'il y ait un médecin également qui détermine la politique de santé parce que sinon en réalité c'est uniquement des considérations qui sont des considérations financières euh, qui sont à l'œuvre à l'hôpital avec les conséquences que l'on connaît sur la qualité des soins qui sont accordés aux patients La
0: ministre de la Santé n'est pas médecin est-ce que ça pour vous c'est problématique ou pas puisque vous dites qu'il faut que ce soit une rédirection euh, elle ne l'est pas S'il bah, que...
3: y a une cohérence euh, il y a eu des euh, ministres de la Santé qui étaient médecins ils ont été tellement catastrophiques qu'après bon, tout, donc, ça ne doit, doit pas être un gage
4: ni de compétences vous vous ni de résultats.
0: Marie-Pierre Haddad, toujours sur ce thème très concrètement.
4: Oui, par rapport aux réseaux sociaux des soignants de l'hôpital Saint-Louis à Paris ont posé en une de Paris match avec leur fiche de paie et ça a permis aux internautes de mettre un visage justement sur cette crise à l'hôpital et notamment le visage de Sylvie, 59 ans, qui est infirmière de nuit à l'APHP depuis 28 ans et elle gagne 2600 euros net. Pour vous, c'est quoi un salaire correct, par exemple, pour Sylvie Et
3: Un salaire correct, euh, je
4: veux dire, euh, les
3: salaires des infirmières étaient 20% moins importants que la moyenne euh, européenne, avant le Ségur de la Santé. Ils ont été augmentés de 10%. Il faut encore les augmenter de 10%. De combien De 10%. Combien de 10 pour qu'on puisse combler la différence qui existe entre le salaire qui est accordé aux infirmières en France et la moyenne des pays européens. Voilà, ça me paraît être la moindre des choses. Mais il y a autre chose aussi. Il y a la retraite dont je suppose on va parler. Oui. Euh, et, 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 et vous voyez bien que malgré qu'elles aient euh, un, un système qui était un système un peu particulier, la perspective de devoir travailler plus longtemps pour des infirmières euh, dont cette... Euh, en rappelant que c'est un métier extrêmement physique. Je veux dire, l'infirmière, c'est pas seulement celle qui entre le matin dans la, dans la chambre du patient pour demander si la nuit s'est bien passée. Euh, elles ont euh, des manipulations de patients à faire, c'est extrêmement physique. Elles sont bien souvent extrêmement fatiguées à la fin de euh, leur euh, carrière. Et donc, envisager une augmentation des années de travail, ça n'est une fois
0: de plus pas raisonnable. salaires, 10 pouvoirs d'achat national par Emmanuel Macron. C'est des ministres. Pardon, vous avez dit Il serait temps. Une question d'Amélie ouais.
1: Sur le fond, il pourrait y avoir un chèque alimentation pour les ménages les plus modestes, le bouclier énergétique qui devrait être reconduit, ou le triplement de la prime Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous empêcherait, Marine Le Pen, de voter ce paquet de mesures
3: Bon, D'abord, euh, il faut quand même rappeler que le problème du pouvoir d'achat a été quasiment nié par euh, Emmanuel Macron pendant la campagne qui a procédé lui aussi, il faut bien le dire, hein, à des mensonges. Moi je vous renvoie au débat du second tour où Emmanuel Macron quasiment a nié qu'il y avait une inflation. Bon. Ouais, euh, je vous lui, ai donné, donné, si on vous je lui ai donné les, les, le chiffres lui, ouais. les chiffres de l'inflation lui il évoquait les chiffres de l'inflation avant la guerre en Ukraine ouais. hein, euh, alors qu'on avait euh, les derniers chiffres. Euh, L'augmentation des prix pour les Français les met dans une situation euh, qui est terriblement difficile. Hein. On a une augmentation des prix de 6% euh, au mois de mai et ça touche évidemment les produits essentiels. Donc augmentation des prix de l'alimentation, augmentation des prix euh, d'hygiène. De, euh, et je ne parle pas bien entendu de l'augmentation euh,
0: du gaz, électricité. – Inflation euh, moindre que dans les autres pays européens, énergie, ça vous le, vous le reconnaissez
3: ?– bah, bah, Parce qu'on a, qu a contribué avec un bouclier tarifaire. Oui. – bon, Dont le bouclier vous reconnaissez
0: Que l'on paye par la dette, hein, je vous rappelle oui, quand même. – Oui mais dont vous bon. reconnaissez l'utilité pour les Français ?– Non mais… – Le bouclier tarifaire je ?– vais, je,
3: vais, je vais vous en parler. Euh, quand même 45% d'augmentation sur le gaz. Hein. – euh, en, en l'espace d'un de, 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 an. 40% sur le gazole. Tout ça, ça rogne évidemment euh, la capacité des Français à boucler euh, leur fin de mois. Alors, euh, sur les, les propositions qui sont faites par le gouvernement, elles sont mauvaises. Voilà, je l'ai dit, je le redis euh, je pense que l'échec, la multiplication des euh, n'est pas la bonne solution, la bonne solution c'est sur l'énergie la baisse de la TVA de 20 à 5,5% de manière pérenne et pas un chèque comme ça de temps en temps dont il faut dire qu'ils il ont été d'ailleurs particulièrement mal ciblés hein, puisque des gens qui n'en avaient pas besoin euh, ont reçu les chèques, des gens qui en avaient besoin euh, ne l'ont pas euh, reçu alors le bouclier tarifaire d'accord euh, pour le maintenir mais si derrière, il n'y a pas une réforme du marché européen de l'électricité qui permet d'avoir une baisse des prix pérennes, comme l'ont réclamé et obtenu d'ailleurs le Portugal et l'Espagne. Moi, pendant la campagne présidentielle, quand je réclamais ça, on me disait, c'est impossible, c'est contraire aux règles de l'Union Européenne. – On négocié avec l'Union Européenne. – Eh bien voilà, et ils ont obtenu ce qu'ils euh, qu souhaitaient. – sortir de l'Union Européenne. – Et conséquence, mais je n'ai jamais parlé de sortir de l'Union Européenne, je pour tout. je vous avais euh, non, quelques non, mais années de mais retard. – Je précise, je <rire> mais le précise. Ah – oui, Et ils, ils ont, et ils ont de la... permis hum. de baisser de 30% le prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises. En tout Alors, cas, c'est ce que déclare euh, le gouvernement une, espagnol. Une question sur les produits de première nécessité,
2: Jim Jarras. D'abord, j'avais une question sur vos mesures. Vous nous expliquez euh, justement que les chèques sont mal ciblés mais, mais vos mesures euh, sont des mesures qui profitent à tous les Français quel que soit leur niveau de revenu est-ce qu'il ne faut pas justement eh bien cibler les Français qui en ont le plus besoin
3: Non je ne le crois pas parce que la réalité c'est que la baisse de la TVA ça va profiter particulièrement en réalité aux classes modestes mais ça, part... ça profitera aussi aux classes moyennes qui sont systématiquement Oublier des politiques. Comme si euh, euh, les classes moyennes étaient toujours considérées euh, comme euh, trop riches pour être pauvres. Ça n'est pas vrai. Les classes moyennes aussi, elles subissent de plein fouet l'augmentation euh, de l'inflation sur les prix euh, de l'alimentation, sur euh, les prix euh, sur le, le, des produits d'hygiène, sur euh, l'énergie. Donc moi, je crois plus à une mesure qui est pérenne, qui sera pour toujours, qui est la baisse de la TVA de 20 à 5,5, que quelques chèques. Alors là, on nous parle d'un chèque de 30 à 60 euros, c'est distribué. Oui, mais ça se fait aussi aux
2: qu'aux
0: salariés au SMIC.
3: C'est ce que vous avez et, et,
0: dit Emmanuel Macron dans le débat, d'ailleurs. Oui, oui, vous mais... et moi, nous n'en avons pas besoin.
3: Oui, bah alors dans ces cas-là, il ne fallait pas envoyer un chèque aux députés européens hein, parce que j'en ai au moins deux chez moi qui l'ont reçu, je vous signale. Heureusement, ils ne l'ont pas encaissé, bien entendu. Vous imaginez bien. Mais j'ai deux, deux députés du Rassemblement National, députés européens, qui ont reçu euh, le chèque inflation. Donc et, voilà, bon. Donc euh, stop. Jusque là, euh, en, en termes d'amateurisme, pour le coup là, je pense qu'ils ont vraiment touché le gros lot, le gouvernement. Mm. Mais encore une fois, il faut savoir que les produits de première nécessité sont des produits euh, qui euh, sont une part plus importante du budget des oui. familles modestes et des classes moyennes, évidemment, que des gens qui ont des moyens. Donc c'est eux qui bénéficieront le plus. De la même manière qu'ils bénéficieront le plus de la proposition que j'ai faite de TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité d'hygiène et euh, de alimentaire, euh, et qui permettrait de donner un peu d'oxygène. Est-ce que vous savez que les ventes de gel douche et que les ventes de couches culottes ont baissé quasiment de 30% ça veut dire que les Français sont en train de rogner sur des, 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 euh, comment dire, des produits
1: d'hygiène qui sont des produits de première nécessité. Marine Le Pen, est-ce que, est que vous voterez mmh. contre du coup, ces mesures proposées par le gouvernement C'est-à-dire, quand bien même vous les trouvez insuffisantes ou, mmh. ou mal ciblées est-ce que vous vous y opposeriez même si ça pouvait apporter... Non mais pas je ne
3: m'opposerai à rien de ce qui peut améliorer la situation des Français qui sont euh, encore une fois confrontés à une baisse massive de leur pouvoir d'achat qui va s'aggraver, et je vous le dis, je l'ai dit pendant le débat du second tour, je le redis aujourd'hui, l'inflation va s'aggraver, car on ne prend pas de réformes structurelles pour y mettre fin, et euh, par conséquent, euh, il faut à tout prix les soulager, mais je me battrai par des amendements pour que les mesures qui soient prises soient des mesures plus pérennes, plus intelligentes, plus efficaces.
0: On parlera notamment donc justement de cette opposition, quel type d'opposition vous voulez. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marine Le Pen. A tout de suite.
1: jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
0: Avec à mes côtés Marie-Pierre Haddad de RTL.fr, Amélie Kauré de TF1 LCI et Jim Jarassé du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie. On reste sur le pouvoir d'achat et en particulier sur les salaires.
2: Jim. Oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires face à la hausse de l'inflation. Est-ce que vous relayez également cet appel
3: j'ai réclamé euh, euh, il y a de nombreux mois maintenant pendant la campagne présidentielle euh, la mise en œuvre d'un dispositif qui me paraissait gagnant-gagnant. Mmh. C'est-à-dire que oui, bien sûr, les entreprises euh, se rendent compte que le niveau euh, des salaires euh, n'est pas suffisant euh, pour faire face à l'inflation mais aussi euh, pour rendre un certain nombre de secteurs attractifs. J'avais donc, donc proposé la euh, solution suivante. Vous augmentez de 10% l'ensemble de vos salaires mmh. jusqu'à trois fois le SMIC parce que je souhaitais intégrer dans ce dispositif les classes moyennes et je gèle l'augmentation subséquente des charges patronales voilà qui me paraît être une bonne solution euh, et, et, mais le, le simple fait de demander aux entreprises d'augmenter euh, les, les salaires euh, sera peut-être moins vous dites, performant
2: Vous dites gagnant-gagnant, est-ce que c'est pas perdant-perdant est-ce que c'est pas un manque à gagner à la fois pour les entreprises et pour l'État votre solution
3: Non absolument pas, d'abord parce que elles le font si elles le souhaitent donc c'est à elles de déterminer euh, si elles ont la capacité euh, de le faire, à la différence euh, d'une augmentation brutale, par exemple, du SMIC, qui évidemment, pour certaines entreprises, entraînerait euh, la faillite, hein, parce que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui euh, des marges qui sont euh, minimes. Euh, mais euh, c'est un manque à gagner pour l'État, mais ce n'est qu'un manque à gagner, ce n'est pas une perte euh, financière, c'est un manque à gagner, certes, euh, pour l'État, mais c'est un énorme bénéfice, évidemment, pour ceux qui profitent d'une augmentation de 10% euh, de salaire et et qu'on euh, qu retrouverait d'ailleurs en partie par l'intermédiaire de la TVA euh, à la suite de la consommation qui en seraient faites. Donc moi, je pense que ces mesures-là sont les bonnes mesures à mettre en œuvre pour pouvoir répondre effectivement aux difficultés des Français, mais pas seulement, pardon. Parce que c'est toujours pareil, là. On met des rustines en fait sur une situation dont on ne veut pas euh, s'attacher à, à, à comprendre les causes. C'est quoi la cause, une des grandes causes, euh, euh, les deux grandes causes de l'inflation aujourd'hui C'est d'abord notre dépendance aux importations. Voilà. C'est ça la réalité, c'est que c'est de l'inflation importée. Parce que nous ne produisons euh, euh, plus rien de ce que nous pourrions produire et nous préférons euh, importer. Mais cela. la
0: souveraineté ça, productive ça, est, est d'ailleurs au cœur des priorités d'Emmanuel Macron. Non, c'est au cœur de, des, des non, le au cœur de ces de Bruno discours, le
3: Maire. au cœur de ces discours, dans le plan de relance, il y avait un milliard pour la réindustrialisation sur 40. C'est dérisoire. Ça n'est pas au niveau de ce qu'il faut faire pour réindustrialiser notre pays. Et puis la deuxième, eh c'est la soumission à un certain nombre de règles européennes tout à fait stupides et c'est le cas évidemment de la fixation, euh, notamment des prix de l'énergie par euh, euh, la, la, le marché européen de l'électricité.
0: Une question, Marie-Pierre. Oui, la... vous dites
4: que vous êtes contre la hausse du SMIC. Jean-Luc Mélenchon, lui, justement, propose la hausse du SMIC. Est-ce qu'au vu de cette inflation qui augmente, il ne faut pas une mesure d'urgence et donc augmenter le SMIC La mesure d'urgence,
3: c'est de baisser les dépenses contraintes. C'est ça la mesure d'urgence. Parce que le problème. Des... C'est
0: contradictoire avec une augmentation du SMIC, pardon, je ne comprends pas.
3: Non mais ce pas contradictoire, c'est un choix qui est à faire. Soit on augmente euh, le SMIC et on risque de mettre un certain nombre d'entreprises en difficulté, soit on baisse les dépenses des Français. C'est-à-dire qu'on fait le panier euh, euh, avec une TVA à 0% pour les produits, euh, les 100 produits de première nécessité, euh, on fait baisser euh, le prix de l'énergie de 20 à 5, de, de la TVA de 20 à 5,5. Mmh. C'est un moyen de permettre euh, avec euh, les salaires actuels de retrouver du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi la mesure que je propose d'augmentation de 10% des salaires et là ça n'est pas bah, que le SMIC le... c'est ça aussi l'intérêt de ma mesure mmh. c'est que la mesure vous comprenez de Jean-Luc Mélenchon c'est une mesure qui ne touche que le SMIC. Alors c'est utile, mais on sait très bien que ces mesures sont des trappes à bas salaire sait, en réalité. –
0: mécaniquement ça fait augmenter les autres salaires on... aussi. –
3: Non, voilà. ça n'est pas vrai. Non, ça n'est absolument pas vrai. Ça ne fait pas mécaniquement augmenter les autres salaires. Ça fait ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. Alors que la proposition, qui est la mienne, permet d'augmenter de 10% jusqu'à trois
1: fois le SMIC. – Marine Le Pen, vous citiez tout à l'heure le débat d'entre-deux-tours. Emmanuel Macron à cette occasion, sur cette mesure-là, l'augmentation des 10%, avait répondu, vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen ce n'est pas à vous de faire les salaires. Non mais d'accord, mais alors ce n'est pas à eux plus qu'à
3: moi. Sauf que moi, encore une fois, je propose quelque chose qui peut aider les entreprises. Moi, j'ai rencontré beaucoup de, 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 TP, de chefs de TPE, PME, qui me disent mais nous, on augmenterait bien les salaires. Mais ce sont les charges que nous sommes obligés de payer en plus de l'augmentation du salaire qui nous freine parce que nous n'avons pas la capacité d'y faire face. Et c'est grâce à ces témoignages que j'ai conçu euh, cette mesure qui me paraît être la meilleure aujourd'hui pour répondre encore une fois euh, à, au problème de euh, l'inflation que nous subissons, qui n'en est, est, je le répète, hein, euh, qu'à ses débuts.
0: Et comment vous savez ça, Marine Le Pen, que son quand est quand ses débuts de l'inflation Enfin, c'est pas ce que dit euh, Bruno Le Maire ou d'autres économistes. Mais, mais Bruno Le Maire ne dit
3: pas la vérité. Mais en fait, Monsieur ce gouvernement,
0: ce gouvernement je sais que vous avez une fascination
3: pour les membres du gouvernement. Ah Permettez-moi de ne pas je vous pose avoir la juste même. Des questions. Bon. Je vous pose juste Monsieur des questions, Monsieur Bruno Le Maire, Le Maire. Il hum. disait au mois de janvier dernier l'économie française tourne à plein régime. Il mentait. Car déjà, nous avions des problèmes de pénurie de matières premières. Il y avait des secteurs entiers qui ne pouvaient pas faire face aux commandes parce que ils étaient en situation de pénurie de matières premières parce qu'ils étaient face à des inflations de matières premières euh, qui rendaient évidemment leur carnet de commandes euh, très compliqué donc déjà à l'époque ils mentaient euh, moi j'ai vu un certain nombre d'études qui ont été faites et qui indiquent que l'inflation va probablement être de 10% euh, d'ici septembre, et eh bien je crains hélas, parce qu'on ne fait rien pour limiter euh, justement cette problématique je crains hélas que ce soit vrai voilà. Et je vous rappelle également qu'on nous avait expliqué que le pétrole était en train de descendre et le pétrole est remonté. Donc je ne crois plus un mot de ce que
0: dit le gouvernement. Mais les Français ne vous ont pas cru non plus à la dernière présidentielle puisqu'ils n'ont pas voté pour vos propositions, Marine Le Pen. Bah, euh,
3: si, ils m'ont quand même cru à 42 quand même. Oui, mais bah, pas clairement. Voilà. Mais c'est le principe. Oui, enfin vous me direz entre les deux tours, ils ont été tellement confrontés à un mur de mensonges de la part pas seulement il faut bien le dire euh, d'Emmanuel Macron et de ses ministres, mais de l'ensemble euh, de, de, des médias qui ont changé de ton brutalement entre les deux tours, vous avez remarqué, avant le premier tour les mesures que je proposais euh, étaient mais cohérentes et raisonnables mais et du, brutalement entre les deux tours elles devenaient absolument incohérentes et, et inapplicables. Bon, médicale, ouais. je crois que ça n'a échappé à personne. Mais est-ce que vous, ouais. vous
1: avez fait aussi votre remise en question, votre droit d'inventaire mmh. sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné Vous visez les médias ou euh, les, le, le gouvernement ou les mensonges, mais
3: le, vous... Madame, nous le ferons. Nous l'avons toujours fait. Nous l'avons fait en 2017. Nous euh, sommes capables à la différence d'autres d'autocritique de, de mesurer ce qui a alors, bien qu fonctionné a et ce qui n'a pas fonctionné nous le ferons après la séquence électorale car la séquence électorale pardon de vous le dire n'est pas terminée ne froncez pas les sourcils, la séquence qui consiste à remplacer les institutions c'est la présidentielle mais -ce on et les législatives est-ce qu'on ne
0: fait pas un inventaire après qu'on s'engager le dans non, les législatives non, non monsieur Sportouche
3: on, on, on fait un, un inventaire si on peut permettre d'utiliser ce nom enfin on mesure ce qui a fonctionné, ce qui a manquer, et euh, quelles sont éventuellement les carences d'une très belle campagne, mmh. euh, puisque tout le monde a admis que nous avions fait une très belle campagne présidentielle, nous, mais nous sommes tous perfectibles. Oui, mais si tous, vous avez un regret... Eh euh, bien, nous ça, le ferons après la séquence... Après mais si vous avez un regret, quelle serait-il Mais, ça, il, mais pour l'instant, écoutez, j'ai assez peu de regrets mmh. parce qu'à chaque fois le gouvernement bouge bouge le petit doigt, c'est plutôt dans le sens de ce que j'ai proposé pendant la présidentielle, plutôt que dans le sens euh, d'autres. vous, ah, vous l'avez vu il faisait, avec. Ils faisaient fausse route. Avec le, le D'accord, mais ils ont pris conscience du problème du problème du, du pouvoir d'achat. Ça a mmh. été tardif. Hum. Moi je m'attendais, je vais vous dire une chose Moi je m'attendais, vu l'urgence de la situation Je m'attendais à être invité Comme député immédiatement après les élections présidentielles Pour pouvoir discuter d'une grande loi Sur le pouvoir d'achat immédiatement après la présidentielle C'est ce que vous demandez, c'est ce que voilà. vous
0: demandez Elisabeth Bande Qu'elle qu reçoive tous les partis euh... Non, non, ah. comme député Pour voter une ah, loi vous vous en voyez, urgence mais... ah, Et eh bien on nous explique qu'il ne se mettra
3: rien Jusqu'après les législatives le Donc rendez-vous compte qu'on aura perdu Deux mois deux mois oui. où les Français, eux, continuent à mettre de l'essence hors de prix dans leur voiture, continuent Vous à savez... avoir des caddies qui diminuent parce qu'ils n'ont plus les moyens de les payer.
2: Marine Le Pen, oui. il y a une période de réserve liée à la campagne des législatives et puis l'Assemblée ne siège pas. Est-ce que c'était réaliste mais oui, de non. faire voter non, mais là, le si on pendant à la siéger, campagne hein.
3: Pardon, excusez-moi, l'Assemblée siège, est que, si on l'invite à est siéger. Est-ce que c'est réaliste de
2: voter une loi pendant la campagne et législative
3: Oui, bien sûr que c'était réaliste. Quand il y a une urgence comme celle du pouvoir d'achat pour les Français, bien entendu qu'après les élections présidentielles, il y aurait parfaitement mais -Nope pu Nopin, y avoir. Moi, que... en tout cas, je l'aurais fait. Mais Marine Le Pen, vous élue, dit que
0: le gouvernement profitait de cette, de cette période de réserve pour faire sa, non, sa campagne
3: je Non, je n'aurais pas dit cela. Je n'aurais pas dit cela parce mmh. qu'il a continué. Pardon, mais quand il envoie des chèques que les gens reçoivent, le samedi avant le second tour de l'élection présidentielle. Bon, on aurait pu aussi lui reprocher, me semble-t-il. – Il a forcé on... l'élection ?– Et on ne l'a pas, pas fait cela mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis qu'on ne l'a pas fait. Mmh. Et pourtant, on aurait très bien pu considérer qu'il s'agissait là aussi d'une euh, manière euh, de s'attirer les bonnes grâces euh, des Français. C'est peut-être le cas. Mais en l'occurrence, l'urgence de la situation du pouvoir d'achat, eh bien, nécessitait euh, que les Français puissent
0: recevoir euh, les moyens d'y faire face. On en vient aux pétroliers, puisque certains te demandent s'il ne faut pas une taxation exceptionnelle. Vous, notamment, je crois, Amélie Carwer.
1: Oui, vous êtes prononcée pour une taxation exceptionnelle des pétroliers, Marine Le Pen. Alors, euh, tout simplement pour commencer, qui euh, Qu'on comprenne bien qui précisément vous visez Mais pas seulement, euh, Madame Carver, pas seulement.
3: Pas seulement, euh, je, je, vous savez, j'ai rencontré euh, Victor Orban euh, avant-hier. Euh, et nous avons évoqué, euh, évidemment, euh, la guerre en Ukraine, mais nous avons évoqué également les mesures qu'il vient de mettre en œuvre. Et lui, il a fait une taxation exceptionnelle sur tous les secteurs qui ont bénéficié d'une augmentation de leur chiffre d'affaires en raison de la crise en Ukraine. Par exemple, ce serait... et il, il, euh, euh, cette taxation est de deux tiers de des super profits qui ont été faits par un certain nombre de secteurs. Ah. Alors euh, de mémoire, il y a évidemment euh, les secteurs euh, euh, des, des euh, énergétiques, il y a le secteur de l'aéronautique, il y a euh, le secteur de la grande distribution. Euh, euh, voilà, un certain nombre de secteurs les les qui ont bénéficié un, secteur, un certain nombre de secteurs qui ont bénéficié de Super profit du fait de cette crise. Eh bien, euh, en Hongrie, il a été décidé que deux tiers allaient au bénéfice d'un fonds pour soutenir précisément le pouvoir d'achat euh, et, et le soutien aux entreprises et le soutien au pouvoir d'achat euh, des ménages. Et euh, le, un tiers était laissé Alors, euh, comme profit aux entreprises. Quel, en question. quel montant, quelle hauteur vous envisagez Mais, Voyez, par exemple, je viens de vous donner un exemple. Voilà, Deux tiers, un tiers. Donc ça dépend évidemment des entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas fait voilà, le, même, le même niveau de profit. Cas cas. Mais je pense que, si vous voulez, on ne peut pas admettre qu'il y ait dans notre pays des profiteurs de guerre. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait des entreprises qui fassent au moment où les Français sont dans une situation terriblement difficile et où des entreprises TPE, PME sont dans des situations très difficiles, qu'il y ait des secteurs qui bénéficient en réalité de super profits liés euh, à euh, la situation et à la crise. Et donc je trouve assez juste mmh. que pour une période définie, pour la Hongrie c'est deux ans, 2022-2023, que pour une période définie, eh bien, il puisse y avoir une contribution de ces entreprises qui ont pu faire euh, des euh, profits euh, très supplémentaires Mais grâce à cette
0: ouais. crise au bénéfice d'un fonds. Euh, un tiers, euh, de deux soutien. tiers, ça veut dire presque 30% de, de contribution exceptionnelle Non, c'est deux tiers, là, pour le coup. C'est deux, deux tiers pour l'État et un tiers, tiers donc qui donc est laissé, aux, entre 66, qui 2, est laissé aux entreprises. Des profits supplémentaires. Des profits supplémentaires oui, mais à quel moment, à quel niveau Mettez ces profits supplémentaires mais Nous
3: verrons. tout ça. C'est. Bah, pardon, ça mais des... non, non, C'est le principe anodin. qui est important. L'important, c'est le, le principe.
0: l'important, c'est
3: le principe. C'est le principe de faire admettre que lorsqu'un pays subit mmh. une crise aussi importante que celle-là et qui n'en est qu'à ses débuts, eh bien, il faut que ceux qui ont bénéficié de cette crise participent à l'effort national.
0: On passe à Question Express. Le grand jury. Question Express. Marine Le Pen pour ou contre participer à une réunion à Matignon sur les retraites
3: Oui, bien sûr. Oh. Euh, évidemment, mmh. j'exprimerai je, mon opposition absolument farouche à la retraite à 65 ans ou à 64 mmh. ans que souhaite mettre en œuvre Emmanuel Macron, qui au passage fait un certain nombre de promesses euh, que je trouve tout de même malhonnêtes aux retraités en leur expliquant que euh, leurs leur pensions seront réindexées. Mais Le au ah oui, pour le, pour le, le mois de septembre. Hein, pour le mois de septembre, ça me fait non, penser. Juillet, sur ça les me, fait penser, de juillet, ça me fait penser au point d'indice des fonctionnaires d'ailleurs. Hein. Euh, ça avait été décidé tout de suite, mmh. mais pour finir, ce sera pour plus tard. Alors même que cette indexation des pensions ne va même pas couvrir la perte subie par les Français, du fait de la sous-indexation ou de la non-indexation durant les cinq dernières années.
0: Pour ou contre l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, Marine Le Pen
3: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il ne faut pas faire des manœuvres de quelque nature que ce soit qui pourraient aggraver mmh. la situation de tension géopolitique et donc repousser la perspective d'une issue pacifique à la guerre euh, que la Russie mène à l'Ukraine.
0: Pour ou contre envoyer davantage d'armes lourdes en Ukraine
3: Non, je suis contre. Euh, sauf à ce que le gouvernement euh, admette qu'il souhaite faire la guerre en Russie, à la Russie euh, et à ce moment-là saisisse le Parlement. Mais je pense qu'à force d'envoyer des armes lourdes, nous nous posons en situation de co-belligérant euh, de cette guerre avec tous les risques que cela représente d'être euh, embarqué euh, dans une guerre mondiale sans l'avoir voulu par, un, par des effets mécaniques. Je trouve que c'est terriblement dangereux.
0: Pour ou contre un embargo du pétrole russe
3: Ah, mais Je suis contre mais je
0: suis contre depuis le début. Même si je... Vladimir Poutine dit que ça lui permet de financer la guerre en Ukraine
3: Non mais je, je suis absolument opposé à un embargo de quelque nature que ce soit pour une raison simple, c'est que moi ce qui m'importe c'est les Français, voilà. Or, je l'ai dit et bah, je le redis, les aussi, je... toute sanction, non, d'abord les Français, M. Sportouche, j'ai beaucoup d'affection et de compassion pour les Ukrainiens, mais moi, mon centre d'intérêt prioritaire et principal... Pardon, hein, mais ce sont Marine, les Français qui sont en train de mourir donc, les Ah oui, et vous et vous d'accord, bien sûr, monsieur. Mais il y a des familles entières aujourd'hui qui sont en train de renoncer à se chauffer comme ils l'ont fait cet hiver, qui renoncent à, à s'alimenter correctement, qui renoncent à se laver. Euh, parce que, euh, ou à acheter des couches-culottes pour leurs enfants parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc, je le dis très clairement, euh, et, et votre petit regard du camp du bien ne me fera pas changer d'avis. Je considère que, pour le coup, je, je, je suis je dans le camp le euh, euh, de, 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 du bien des Français. T en t en non, non, mais je vous le gars. dis, hum. toute sanction qui a pour conséquence d'aggraver la situation des hum. Français beaucoup plus d'ailleurs, et vous l'avez dit dans votre question qu'elle n'aggrave la situation de la Russie, m'apparaît aller dans le mauvais sens. Et donc je m'y opposerai, parce que encore une fois, les... quand j'entends le gouverneur de la Banque de France mmh. expliquer que pour défendre nos valeurs, il va falloir que les Français se serrent la ceinture, je trouve ce comportement inadmissible. Vous
0: êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il continue à discuter avec Vladimir Poutine et Bien
3: sûr qu'il a raison de continuer à discuter avec mmh. Vladimir Poutine. Il n'y a que par... Mais d'ailleurs, excusez-moi, mais M. Zelensky l'a dit lui-même. Il a dit, l'issue ne peut être que diplomatique. Mmh. Ça me paraît très clair. Donc, pour qu'il y ait une diplomatie, il faut qu'il y ait des pourparlers. Mmh. Pour, pour qu'il y ait des pourparlers, il faut se parler. Euh,
0: pour ou contre la réélection de Donald Trump en 2024 aux états unis
3: ah, bon, Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas américaine, donc je ne fais pas d'ingérence, à la différence de certains bien. qui s'ingèrent toujours dans les alors. élections des autres. Je souhaite qu'on ne s'ingère pas dans les miennes, si c'est possible. Alors, justement, Et, et par contre vous,
0: candidate à la présidentielle en 2024 Eh bien,
3: nous
1: verrons. Eh bien, nous verrons, Mais on a le temps. C'est pas non, c'est pas non, marie la Je
3: l'ai dit, a priori. A priori, je ne serai pas candidate, sauf circonstances c exceptionnelles. Quoi une Donc circonstance nous, analyserons, exceptionnelle, Pen. nous analyserons cela euh, euh, d'ici quelques années. Euh, vous êtes très gourmand. Hein, on sort à peine d'une élection présidentielle. On n'a pas fini une élection législative que déjà vous vous projetez dans 5 ans. C'est normal, euh, c'est euh, votre, euh, votre métier de le faire. Mais moi, je suis une responsable politique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer aux législatives là. Dans 15 jours, il y a des élections législatives. C'est fondamental. Il faut qu'Emmanuel Macron n'ait pas les pleins pouvoirs, il faut évidemment euh, que euh, l'opposition soit la plus puissante possible et que ce soit l'opposition qui va dans le bon sens, qui soit puissante et non pas celle qui veut plus d'immigration, plus de laxisme, plus de désordre une,
2: euh, et, et, et plus d'impôts. Une dernière question peut-être sur la présidentielle, est-ce qu'au sein de votre famille politique, quelqu'un d'autre est mieux placé que vous pour réaliser une meilleure performance que celle que vous avez réalisée
3: mais euh, si c'est le cas, euh, je lui céderai la place. Vous je l'ai dit lors écrit. de la dernière présidentielle, euh, ça n'a pas été le cas. J'ai donc, euh, donc été euh, candidate. Euh, vous savez, moi, je ne défends pas mes intérêts propres. Je défends l'intérêt de la France et des Français. Je pense que l'intérêt de la France et des Français, c'est que nos idées soient au pouvoir. Mmh. Par conséquent, s'il existe quelqu'un de mieux placé que moi mmh. pour mmh. porter les idées nationales que je défends depuis euh, des, des décennies, eh bien, bien entendu, -ce que je ferai ça. Est-ce que Jordan
2: le pour le citer, a le bon profil.
3: Mais nous verrons cela Il n'est
2: pas, pas votre successeur Mais naturel. Jordan
3: a énormément de qualités. S'il n'avait pas toutes ces qualités, je ne lui aurais pas demandé de prendre ma place à la tête du Rassemblement National. Vous l'imaginez bien. Donc, il a énormément de qualités. Il a probablement encore plus une, de potentiel devant lui.
2: C'est une décision définitive. Il prendra la... Votre place à la tête du non, parti
3: Non, ça n'est pas une décision définitive pour une raison simple. C'est que d'abord, je n'ai pas pris cette décision. Je la prendrai après les élections législatives, en fonction aussi des élections législatives. Mais de toute façon, euh, euh, ce mmh. sont les adhérents du Rassemblement national qui ont vocation dans le cadre d'un congrès, car nous sommes respectueux de la démocratie interne, à décider qui Pardon. sera le ou la prochaine présidente du Rassemblement National. Vous pourriez National. redevenir présidente du Rassemblement National. Mais, écoutez,
0: nous verrons cela. Ne non, pas. Mais non, parce que je ne sais pas, vous vous décidez. Nous, que les, nous les verrons, je viens de Alors. vous
3: répondre
4: que oui. je déciderai cela après Alors, sur les le élections groupe, de une question de Oui, Tout ça pour rendre les, les choses encore plus concrètes pour les internautes. Qui prendra la tête du groupe euh, du Rassemblement National à l'Assemblée, si vous en avez un vous levez le doigt. Voilà, je décris pour les auditeurs, donc ce sera vous. Moi. Est-ce que vous pouvez verbaliser, du coup ouais.
3: <rire> Moi, je prendrai la tête du groupe que j'espère le plus nombreux possible. Nous sommes arrivés en tête au second tour des élections présidentielles dans 150 circonscriptions. Et dans ces 150 circonscriptions, nous avons la capacité de gagner les élections législatives. J'en veux pour preuve le sondage qui a été fait dans la circonscription de M. Blanquer mmh. et qui est révélé aujourd'hui et qui donne le candidat du Rassemblement national en tête de cette élection est capable de détrôner l'ancien ministre de l'éducation nationale. Eh bien, il en est de même dans les 150 circonscriptions
4: où nous sommes arrivés ah, en tête au second tour de l'élection présidentielle. Regardez,
0: c'est celle de Saint-Tropez, Marie-Pierre
2: Adam. Oui,
4: et donc le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella s'est rendu dans le Var pour soutenir le candidat RN qui est candidat face à Éric Zemmour. Mais cette démarche n'a pas plu à Marion Maréchal, qui a tweeté, euh, qui sur Twitter, elle vous reproche de mener une campagne contre le mouvement Reconquête, et non pas contre Emmanuel Macron ou encore la France insoumise. Et elle a écrit, nous n'avons décidément... Pas les mêmes priorités Qu'est-ce que vous lui répondez bon, C'est
3: étonnant de sa part parce que, en l'occurrence il est apparu à chacun que la priorité de Reconquête c'était de faire campagne contre le Rassemblement National. Vous lui et que pendant la, la campagne présidentielle euh, la seule contre laquelle il faisait campagne et contre lequel, laquelle Éric Zemmour a fait campagne, c'est Marine Le Pen. Ça lui a d'ailleurs été euh, reproché euh, par euh, beaucoup. Donc je rappelle quand même la situation. Euh, là, cette circonscription n'est pas la terre d'Éric Zemmour. Pas plus que la circonscription de Monsieur Rigaud est la terre euh, de M. Rigaud. Les deux y ont atterri il y a Jour. Et nous avons là, dans ces circonscriptions Qui sont évidemment des très bonnes circonscriptions pour nous Des candidats qui sont investis depuis des années Qui ont déjà été candidats il y a 5 ans Qui ont été sur les marchés durant 5 ans euh, Qui ont fait un travail d'implantation très important Par conséquent, il est tout à fait naturel Que le président du Rassemblement national Aille soutenir les candidats du Rassemblement national N'en déplaise ouais. à Reconquête Que Reconquête oui, ouais, accepte Marion, son Marie, autonomie Mais qu'ils acceptent leur autonomie enfin, C'est il viendra dans votre oh, groupe voilà. ou Non pas mais pardon, c'est eux qui ont décidé de se présenter. Alors qu'il y avait un candidat du camp national en ma personne aux élections présidentielles, ils ont pris le risque de nous faire rater notre, le, le second tour de l'élection présidentielle. C'est quand même une grosse responsabilité qu'ils ont prise. Ainsi, bon, c'est eux qui viennent se parachuter dans des circonscriptions qui sont évidemment les meilleures pour les idées nationales, parce que nous les avons travaillées depuis des années, et aujourd'hui, ils nous reprochent de faire campagne pour nos candidats. Il faut redevenir le un le peu sérieux. Et je vais vous ouais. dire, quand on appelle son parti
1: reconquête, il faut arrêter d'être tout le temps en train de se plaindre. Voilà, il faut arrêter.
0: Eh ben, le message est passé, on vient de vous Pen, répond à Mélique. Marine Le public, ouais. que ces
1: derniers jours, ces dernières semaines, vous êtes taxé de laisser passer filer cette élection, et laissant d'ailleurs du coup la place de premier opposant potentiellement à Jean-Luc Mélenchon. Oui mais Pour vous, vous m'avez fait le même que que reproche
3: ça. il y a cinq ans. Euh, le problème c'est ce qui se passe sur le terrain, je pense que vous ne le voyez pas. Nous nous sommes sur le terrain. Moi je suis sur le terrain tous les jours. Je vais dans ma circonscription, celle euh, de mes amis, de ma région, mais aussi soutenir des candidats partout en France. à la présidentielle vous avez commis la même erreur. Euh, vous pensiez que l'élection présidentielle se faisait sur les plateaux. Non, elle se fait sur le terrain. Et donc, le résultat de la présidentielle a été très enfin, différent votre, de celui aussi, qui là, avait été fait. envisagé. Et je viens vous dire mmh. que ces 577 combats électoraux qui sont en train de se dérouler, c'est sur le terrain que ça se passe. Et moi, j'en appelle ouais. à tous les électeurs qui m'ont fait confiance à la présidentielle et je leur dis aidez-moi à vous aider, très... c'est-à-dire allez voter aux législatives, offrez-moi des euh, députés les plus nombreux possibles pour empêcher Trans encore une fois Emmanuel Macron de mettre en place, sa dernière...
4: Oui, sur les mots de votre soutien, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a déclaré dans une tribune au Figaro « Une majorité pour Macron, un moindre mal face à Mélenchon ». Est-ce que vous avez toujours l'impression que Robert Ménard vous soutient ou est-ce qu'au contraire il soutient J'ai énormément
3: de mal à suivre Robert Ménard. Voilà, J'ai du mal politiquement à le suivre. Je ne peux pas croire que Robert Ménard puisse soutenir de quelque manière que ce soit euh, la politique menée par Emmanuel Macron, qui est une politique qui a créé le malheur dans notre paraît pays. Ça me plus évident qu'il vous soutient. Voilà. Bah, pour l'instant, on est aux législatives. donc En l'occurrence, à Béziers, il soutient, je suppose, sa femme, contre laquelle nous n'avons pas euh, mis euh, de euh, candidat. Mais euh, ce n'est pas pour faire élire une députée macroniste. J'espère qu'il clarifiera la situation.
0: C'est dit. Merci Marine Le Pen. C'était votre grand jury. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis très bonne semaine
3: à la semaine prochaine